välkommen till en ny episode av Thoughts. Mitt stora mål med den här podcasten är att ha tankeväckande samtal. Samtal som får en till att till att reflektera. Denna samtalen här, den har fått mig till att tänka väldigt mycket. I denna episoden hade jag en samtal med min gode vän Hamsika Bremkomar. Hamsika är en ung kvinna som har till trots för sin unga ålder både upplevt och uppnått mer än de flesta människor gör genom hela sitt liv. I denna samtalen snackar vi om krig och fred, hur man lever ett liv och bor i ett land som inte är tryck och väldigt mycket mer. att lyst til att starte med den episoden i Hemsika. Det er også tro å komme til å være litt den, den røde tråden egentlig gjennom hele episoden. Det, det er kanskje et vanskelig spørsmål, og et veldig, veldig stort spørsmål. Men jeg har lyst til å, til å vite hva krig og hva fred betyr for dig. Altså, ja, det er jo interessant spørsmål. Altså, krig... Det är ju nog jag har upplevt på Sri Lanka. Och fred, det är det jag lever i nu i i Norge. Sån helt enkelt. alltså borgerkrigen på Sri Lanka, det var ju nog jag var jag blev född in till och vuxit upp med. allt från osäkerhet utfordringar, uklarhet som på något livet var byggt upp av till att komma till tydlighet, synlighet. Du ser lyset i i en av tunnelen och det livet som jag lever idag. Så för mig är det krig är det jag relaterar Sri Lanka med. Och fred, det är det jag relaterar Norge med. Hm. Så kul att du, du gjorde det här så personligt. Och så kul att du, du allerede startat att snacka om, om Sri Lanka. Vi, vi känner oss väldigt gott och eh, vi har snackat en god del om, om Sri Lanka allerede. Men det har på en måte för min del hade alltid varit vanskligt att känna, känna mig på det. Um, och känner mig på vad som har skett i Sri Lanka mm. och uh, vad som är galt och vad som är rätt um, för det verkar så det verkar så fjant för mig om det är mening. Ja, um, absolut. Och så verkar det också så, så stort. När du när du googlar Sri Lanka så <laughs> så vet du. Oh, ja. ja, det har jag gjort för att um, säga det <laughs> Masse paradis och surfing och god mat och kultur. Mycket sant. Men, Men om du söker på Sri Lanka krig, då får du några andra bilder. Så det man gärna dockar lite taste. Så ja. Um, vi kan nog kanske starta med om varför. Varför är det krig i Sri Lanka? Vad som, vad som har skapat liksom den, den konflikten? Ja, alltså det är ju som de flesta krig och konflikt så går det tillbaka till kolonitiden. Alltså, konflikten på Sri Lanka har ju varit i över 60 år. Jag tillhör ju en folkgrupp som heter Tamiler. Uh, och så är det en annan folkgrupp på Sri Lanka som heter singaleser. Um, och uh, det är ju både hinduism, buddhism, uh, islam och kristendomen är ju den utbredda religionen på, på Sri Lanka. Um, alltså konflikten på Sri Lanka det startade ju alltså tamilerna och singaleserna levde ju på på var sina områder. Tamilerna var speciellt upp i norr, så var den sörsidan mer till till singaleser. Um, och när kolonitiden eller under kolonitiden, speciellt britterna som var den sista kolonimakten på Sri Lanka, för de så var det portugisare och nederländare. 
Um, så för att det ska vara lättare för dig att härska över öya Sri Lanka så samlet de hela nationen till ett. Eh, som då gjorde att alla på något sätt leva samman på öya. Um, och jag som som sagt så att det var lättare för dig och driva med handel och andra ting som de syns var spännande på Sri Lanka. Men när de skulle ut av öya så blev hela öjen levererat till singelesare. Det betyder att tamilarna hade sitt eget kungedöme och singelesarna hade sitt eget kungedöme för kolonitiden. Så när kolonitiden var över så blev alla dessa kungedömen samlat och gitt till singelesare. Nu bara gör det väldigt sån enkelt och inte går i detaljer. Mm, um, så reste ju då självklart britterna ut av landet. Och då började urrättfärdigheterna mot tamilerna, som är den folkgruppen som jag kommer ifrån. Helt sån konkret så kan jag ge dig några exempel på systematisk undertryckelse. Det betyder ju då att en, en, en nation har et, en agenda för koden en annan folkgruppe ska undertryckas alla ska fjärnas ut av bilden. så något av det Sri Lanka förte som tiltag var att eh du då ska jobba eller ha en jobb så måste du kunna singelesisk. Så se för dig eh du flyttar till ja, India som 50-åring och så bor du där och så ska du lära dig ett nytt språk. Eller alla om du är 60 år eller 70 år, det är ju så att si ganska vanskligt eller omöjligt för en att liksom lära ett helt annat språk alltså tamilsk som jag snackar och singelesisk, det är som norsk och samisk. Mm. så det har liksom du kanske förstå varandra. det är det är norsk och svensk eller norsk och dansk men det är liksom så pass olika språk. så så det förde ju till att fler och fler mistade sina möjligheter för att få arbete. det andra det gjorde var ju när det kom till utbildning. På grund av liksom sen vi har upplevt krig och konflikt över en längre period så är liksom nyckeln som tamilerna så nyckeln till freden är utbildning kunskap för det kan ingen ta ifrån dig. Pengar kan du ta ifrån dig, egendomar kan du ta ifrån dig. Allt annat, allt annat kan folk ta ifrån dig, men kunskap, det kan inte någon ta ifrån dig. Men det eh, var också något den Sri Lankiska regeringen prövade på. Eh, det de införde var då att hvis du har lust att studera eh, informationsteknologi så måste du ha som singelesare så trängde du bara fyra i snitt för att komma in. Men om du var tamiler så måste du ha 5,2 i snitt för att komma in på samma studie. Och det gör ju automatiskt att fler och fler tamilare blir tagit ut av systemet. och så är ju det sen självklart den stora eller en av de största folkemorden som inte har blivit anerkänt som folkemord är något som heter Black July som skedde där på på Sri Lanka på 1980-talet. och Black July grunden alltså bakgrund till detta det var ju konflikter mellan tamil alltså lokalbefolkningen som hade och Sri Lankas regering hur Sri Lankas regering på två till tre dagar dräpte då x antal tusenvis av människor. Alltså det blev ju människor blev ju lagt på sidan alltså på på backen och sina berandre så blev det bland annat kör sån bulldozare för att eh döda folket att det blev då ett et ut ut alltså orsaken till att det var ju att en en polisstation blev attackt av folket. och här dödade ju tusenvis av människor och detta har ju på en måte varit eh till 
kuffer tamiltigrarna som en rebell guerillagrupp uppstod på Sri Lanka för då var på en måte deras föremål och kämpa för tamilernas rättigheter, kämpa för att vi ska få landet vårt tillbaka eller landområdena tillbaka och jag skulle där vara en stämme för det tamilska folket. Um, og det det klarte de till en viss grad. Um, det är er ju sina um, diskussioner runt mycket av det tamiltigrarna gjorde som som en guerillagrupp. Um, men men de fick då ett väldigt stort uh, stötte från det tamilske folket. Och men men dessvärre i maj 2009 faktiskt 16 maj 2009 ehm tappade då den kampen. och det gjorde ju självklart att Sri Lanka fick allt tillbaka håll det på sig. och det är er på en måte där där det är er på en måte utgångspunkten till den stora det stora det stora problemet det är er på Sri Lanka idag. Eh, fördi att under denna speciellt i tre månader under 2009 och 2008-2009 så är er det väldigt tydligt eh, som FN har kommit med Amnesty International har kommit med att Sri Lankas regering har genomfört brudd på mänskligheter. Att eh, det är er kopplat upp mot Geneva Convention och kodan de förte krigen och kodan de har targetet civilbefolkning i denna konflikten. Runt 2009 så är er det ett begrepp som heter no fire zone. Det var då i i norrledelna Sri Lanka kor tamilare bor. Och runt runt maj 2009 så fick så var det regeringen kommunicerade till folket att nu må alla dockar samla dockar på det stället som heter no fire zone och det betyder säkert att ingen kan bomba eller skjuta någon i i det området. Men det som skedde var var ju att det blev skutt ned bomber till eh vad ska jag säga artilleries och andra vapnar blev där brukt för att så att säga fjärna de människorna som som var där. och i talet nu ligger väl på runt 100.000 människor som blev dräpt under sista fasen av krigen på Sri Lanka. Dette vet ju alla. Absolut alla. Hela världen vet att eh politikerna vet att FN vet det, EU vet det, NATO vet det. Så alla som som alla organisationer som blev skapt, speciellt FN att andra världskrig som på något skulle ta vare på de globala hela världens länder och att det inte ska komma en ny krig som som andra världskrig och det var ju därför FN blev till. men sedan Sri Lanka har stötte från USA, India och Kina. Det är er ju dessa tre länder som sitter i FNs sitt säkerhetsråd, Security Council. Och det som är er med säkerhetsråd är er att hvis mig dig, hvis bägge vi to sitter i säkerhetsrådet och hvis vi är er en av de fem fasta länderna så har vi vetorätt. Så hvis du är er USA och äger er Kina så kommer ju den saken om Sri Lanka. Okay, Sri Lankas regering har begått brott på mänskligheter. Eh må vi som en nation, alltså förenade nationer, United Nations, eh undersöka vad som har skett på öya, varför det har skett och då finner disse alltså allt av där han förre presidenten på Sri Lanka som heter Rajapaksha och alla andra ministerna som var en del av detta som har godkänt den krigföringen må att ta till ansvar. Men du som är er Kina och är som USA, vi har ju våra konflikter, nej men våra handel med Sri Lanka, sant? och vår relation till Sri Lanka så vi putter en veto. Så i säkerhetsrådet, hvis 
etter disse faste medlemslandene setter ned veto, så får du ikke gjort noe med det. Så situasjonen på Sri Lanka i dag er da sånn at hver gang konflikten på Sri Lanka blir tatt opp, så i Sikkerhetsrådet blir det satt ned veto at ingen får gjort noen ting med dette. Men det Sri Lanka også har sagt opp mot denne granskningen er at det kan vi gjøre selv. Det er jo akkurat som du begår et brudd på menneskerettet, og så sier du, ja, ja, men det er ikke tenkt på det, jeg skal ta og liksom fikse det selv da. Så i dag, senest i dag, så kommer jo Amnesty Asia med en rapport som sier at alle humanitære organisasjoner på Sri Lanka, advokater, spokesperson, samfunnsengasjerte mennesker, journalister som snakker om det som foregår på Sri Lanka i dag, blir rett og slett, de bare forsvinner. Det blir ingen vet hvor de er, ikke noen spor, og ja, sånn er det bare. Og det var jo også i dag, for noen uker siden, så var det en kjempelang walk for peace som da ble gjort av tamilere, muslimer, på Sri Lanka, for å da kreve at FN må ta tak i dette, og de må gjennomføre denne granskningen av Sri Lankas regjering for brudd på menneskerettighetene som de har gjort under konflikten, men det de gjør i dag, og det de mest sannsynlig kommer til å gjøre i fremtiden. Da jeg dro til Sri Lanka i 2017, for første gang siden vi kom som flyktninger til Norge, så så jeg liksom på siden når vi reiste til Vavunia som ligger oppe i nord, så er det flere mødre som satt med en plakat hvor det sto 500 dager så var jeg sånn, 500 dager, hva er det de demonstrerer for? Nei, det er da 500 dager siden de så barnet sitt sist. Så enten om de på en måte hadde noen tilknytning til tamiltigrene, eller om de var journalister, eller noen som snakket ut om hva som skjedde på Sri Lanka, så blir det bare sporløst for sunnet. Sånn er det bare. Og det som er mest frustrerende er jo at, ja, men alle vet jo det. Det er sånn... Jeg tror det å være håpløs, du har det rett foran deg, rett foran nesen din, alt som foregår. All evidens, bevismaterialene er der fremme, men du får ikke gjort noe, fordi politikken er sånn som det er. Så ja, det var en kort gjennomføring. Det er sikkert spørsmålet. Ja, jeg har masse spørsmål, og det er så mange ting som jeg lurer på i etterkant nå, som jeg har lyst til å dykke dypere i. Men det første kanskje er, jeg vet ikke om jeg helt skjønner meg på den konflikten enda. Kanskje jeg kanskje man kan ikke skjønne seg på konflikten heller fordi det ikke finnes en forklaring på det men hvorfor fant den undertrykningen plass i første omgang og hvorfor har vært tamilene undertrykket i så lang tid hva får regjeringen i Sri Lanka ut efter det er jo makte det er jo det som er dessverre årsaken til krig og konflikt hvorfor er det lurer jeg på? Hvorfor gjør de det liksom? Men det er jo de ser jo på det som deres land, deres territorie, og så skal ingen utfordre de. Ingen skal liksom ta, eller kreve sin plass tilbake, eller skal få mer makt, eller om landet skal deles. Fordi at tamilerne i den nordlige delen som vi bor på, det er jo, så Sri Lanka er en øy, og alle de handlene som man gjør, fra resten av verden, det er jo lettere å komme til nordredelen av Sri Lanka, så det området familiene bor på, det er jo sånn gullområde for handel. Ok, så det har mest verdi i Sri Lanka. Og det å liksom bare gi det området til familiene, eller liksom at de skal beholde sitt område, det er jo selvfølgelig, det er jo politiske årsaker, økonomiske årsaker, makt, 
det är ju på något sätt hela bakgrunden till till krig och konflikt liksom som Israel Palestina. Hur gör Israel det mot palestinska folket? Hur kan inte de ha sitt sitt område? Men det är sant dessvärre så är det det är det ligger i bunden och grund så är det ekonomiska fördelar, makt och den hela det politiska spillet. Uh, og då var ju det sant, vad kan vi göra för att behålla vårt territorium? Vad kan vi göra för att inte bli utfordret av någon? Jo, då måste vi fjärna det som utfordrar oss och vad er det som utfordrar Sri Lankas regering? Det är er då tamilerna som kräver ehm uh, rätt sina och kräver att de alltså det är vårt land och vi ska ha området vårt. Um, så ja, det är er ju liksom det ger ju självklart mening men men det är er ju ingen konflikt som som ger mening sånsett men uh, men allt har ju en en agenda bak. Det är er ju kan jag säga sån någon människa är er byggt upp uh, av externa faktorer. Um, uppväxt andra orsaker till det men det eller ju också på koffer eller kuddan alltså presidenten på Sri Lanka kunde liksom se si ja till att samla tusen tiotusnära människor i något som heter no fire zone till och dräpa dig alltså det ger ju inte mening no. det gör ju inte det men Dessvärre så är er det realiteten. Visst det svarte på spärrsmålet. Ja, det gjorde det lite. Och ja, det är mycket som som inte är möjligt att skönna sig på när det är historia. Ja, ja, så är det som politisk ekonomisk orsaker sånt och det är komplicerat. Det är liksom vanskligt att säga nåt. Men det kommer basically ned ner på att uh, tamilerna vill ha makt eller vill ha rätt på det de borde ha mm. och att uh, regeringen vill inte uh, ge det till dem. Ja, alltså det är er ju ingen som ska ge något. Regeringen ska inte ge något. Det är er ju något som är er vårt ja. och som blev tagit ifrån oss under uh, kolonitiden okay. som vi aldrig fick igen. Okay. Som bara blev gett vidare till Sri Lankas regering. Uh, och uh, uh, vi har ju det, det vi har spurt om är er vi vill bara leva hur det var för med vårt uh, kungedöme i de områdena som tillhör till tamilerna som vi alltid har levt och rätt våra rättigheter liksom att vi ska behålla uh, våra rättigheter det var ju det är er ju på något sätt det vi alltid har snackat om alltid har spurt om och fortsätter och och spör om det är liksom bo på Sri Lanka och inte ha liksom möjligheten till att snacka om konflikten, vad som har er på Sri Lanka, börjar du snacka så blir du spolat försunnet. Du, du, du lever ju i ett starkt regime som övervakar dig och familjen din och livet ditt. det är det att du är er tamila, det är er nog i sig själv för att liksom ta dig inte avhör. Det är för ka så det är er tragisk nog men mm. så det kan det kan egentligen samlingas med andra världskrig um, och med att vara jude i Tyskland mm. för exempel det kan man ja det, det kan ja. du förstå förstå mycket enig som som kommer från Tyskland och ja. som har lärt mig om det på skolan i attagant men men på Sri Lanka så det som på måte, jag hade något hopp om att enland i enland form för utbildningssystem så så vill den kommande generationen lära mer om vad som skedde på ö. Ja. Men så snackade jag med två singelläsare eh, som bor hon ena bor i London och hon andra bor på Sri Lanka. Um, och hon som bor på Sri Lanka tar en um, bachelor eller mastergrad i internationell politik. <laughs> Men uh, inte en enaste satsning eller ett bilde 
var en del av pansumedias om om krigen på Sri Lanka. Inte en enaste ting och då miste det bara allt. Altså du 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 ska få en grad i internationell politik och det tar du i ett land som har liksom fört krig i flera tio år som fortsatt är er liksom i lyse av alla amnesty rapporter och som FN önskar genomföra en granskning på Sri Lanka och så är er det null ting om vad som sker på Sri Lanka eller kanske som har er på Sri Lanka. Det det var bara det bara lurte liksom på åh hur kommer liksom det att det gå då när när barn och unga som som på något sätt ska som som bor på landet inte vet vad som är er skedde. det ja. Det var det var sykt sykt och här men sant att det andra världskriget och alla krig och konflikter det lär man om det det lär ju lärde oss säkert du ja. på på skolan men nej det är er en ting att det inte blir blir snakkat om på Sri Lanka var man på måte er, i den bubblan och var allt allt att snakka om sannheten på måte mm. um, gör att någon tar på makt mm men en, en annan ting är er att uh, man på utsidan av den bubblan, alltså på på andra länder i Sri Lanka, mm. internationellt, mm. också inte snakkar om det mm. och att det är er så lite fokus på det. Ja, alltså jag vill nog inte säga si att de inte snakkar om det. Alltså i diasporan, speciellt tamilare som bor i sånt sprätt i hela världen, ja. USA, Kanada, Norge, Tyskland, Schweiz. England överallt och snackar ju folk om det hela tiden. Pröva liksom att ehm kommunicera detta till sitt nätverk på skolan eh, genom jobben sin. Alltså jag tror jag någon gång har mött någon i Norge i i mina vad det 18 19 år i Norge. Eh kunde inte jag visst om att det har varit krig på Sri Lanka. Okay. Men eh men sen hade jag dratt till Sri Lanka och snackat med en singelläsare eller för så vet en tamiler som är er 15, 16 år eller 12 år, kanske 20 år så har det säkert kört om om vad som har skett där. men det är er ju lite för att Norge var ju involverat i den fredsprocessen på Sri Lanka skulle liksom pröva och hjälpa konflikten. Det är er ju en en helt annan diskussion som vi säkert hade brukt tre timmar på men um, det det är det hellrevis er mycket snack om det men det det tänker att du du mente var ju att dessa stormakterna som faktiskt vet vad som sker som kan göra något som välger då och inte inte något dessvärre då det är er ju det stora skrämmande sant när vi liksom bor i en världen och hur vi liksom ser på organisationer som FN som eh fredsorganisation eh, som ska liksom sörja för att mänskligheten blir varetatt och ditt och datten bla bla bla. Eh, men så är er det liksom den samma organisation som inte klarar att göra något med det på grund av den måten FN är er byggt upp idag att det andra vänskriget så var det nödvändigt att ha ett säkerhetsråd och ha vetorätt och så vidare och så vidare men men idag i måten världen fungerar idag och ha den strukturen och systemet med säkerhetsrådet det är er ju bara tull men det ska sägas att det blir ju lagt fram fler förslag till hur säkerhetsrådet kan fungera men tror du det salarna som har supermakt med den vetoretten nog en gång kommer till att liksom säga si sån ja ja så flott låt dela på ett eller annat så mm, så det är er ja. frustrerande utan tvivel men men det är er sån när jag tror det som på något mest provocerande för mig är er ju när folk säger sån åh Sri Lanka är er så magisk Sri Lanka är er så fredlig paradis då då känner jag liksom att det kokar in i mig för det det är er det sören mig inte då då vet det liksom inte men det är er typiskt sant om du om du drar där till eh, Israel Palestina eller Sri Lanka det det du ser är er ju akkurat det 
landet vill att du ska se. Det vill att du ska se på dessa sjuka hotellna, till strand, deilig mat, kultur, hyggliga människor. Det är er inte det det är er på på Sri Lanka, så följer er det det. men det är er inte det som är er sanningen. Bara det ögonen dina ser är er inte sanningen. och det är er på med hoppar att människor kan göra när de reiser till såna land som de vet har haft någon historia och resa till de områdena där det är er möjligt för att liksom se och faktiskt förstå eh vad som sker eh, i dessa länder Det kan vara en sån reflektion som man gör när man reser till land som som har haft krig eh, eller som upplever eller som folk upplever som som utmaningar. Mm. Ja, officiellt så så är er det fred i Sri Lanka idag. Ehm. Um, ja, alltså Sri Lankas regering vill att uh, man ska veta tro att det är er fred på Sri Lanka. Ja, det är sånt sätt det är er inte en pågående väpnad konflikt det är er det inte. Eh uh, mellan någon. Nej. Men. Men men det. men det är er det. Det är er officiellt så är er det fred, men mm. uofficiellt så mm. så pågår krigen och fortsätter bara att inte inte accepterat av verken land internationellt mm. eller själva regeringen. Ja, alltså det, det på pappret så tog ju krigen slut 16 17 maj eh, 18 maj 2009. Mm-hmm. Men det som sker nu är er ju ända skumlare på en måte för då visste ju vart alla att okej då då pågick det en krig. Ja. Eh, men nu är er det fred eh, så då är er allt fint och flott men eh, men det är er ju först när du reiser ner dit och när jag började att snacka där med med folk alltså speciellt tamilare på på Sri Lanka hur de liksom varje gång tar upp konflikten, även om de är er hemma hos sig själva ute vi sitter liksom i i hagen deras så bara börjar de liksom snacka lite lite lavere sant och så ser de på mig tillbaks sig är er det någon där eh kan en naboen alltså det är er liksom det som är er situationen på Sri Lanka då så är er det liksom frågsmål ja men vad är er det du definierar som fred nu är er krigen slut men men du har ju nog mänskligheter du har ju med dig frihet du har ju yttrandefrihet är er det sån du definierar en en fredlig nation är er ju på något sätt det spörsmålet jag och alla andra har då. För det är er liksom jag tror nog det hade gjort mycket bara folk eh inte börjar snacka om Sri Lanka som ett fredligt paradis eh och jag faktiskt börjar liksom förstå lite mer om vad som sker där. Eh för du fick säkert med dig i påsken när det var en explosion på bombexplosion i i kyrkan i Colombo huvudstaden. Det var ju liksom då Alltså jag blev så provocerad av att norska medier och internationella medier började liksom frame Sri Lanka som att åh det har varit vackert paradis sedan 2009 och plötsligt så skedde det något så jag tänkte det är sån härlighet kan slags jobb är er det docker docker gör liksom när no, för det är er ju detta folk kommer att läsa sant och man ska tänka så ja ja shit det var ju superfred på Sri Lanka och plötsligt så var det en bombexplosion det var ju inte det det har ju skett mycket systematiskt upp genom mot muslimska folkgrupperna på Sri Lanka de, de har ju sina utmaningar de också tamilerna som har haft alla dessa som alltid som jag sa inledningsvis Och det som skedde på Sri Lanka den explosion var ju helt grusamt och då kände jag liksom och då gick tankarna mina tillbaka till 2009 explosion. Kan kan på något sätt stått stått bak detta. Men men det är liksom se si att allt var fint och flott plötsligt så skedde det land. Och det var ju också ganska intressant att se hur Sri Lanka hanterade detta. För vi har ju familjer som bor på Sri Lanka alla släktingar och bekanta och sånt i kulturen var så i alla familjer. Um, och en rätt att den här explosionen så var det en sån eh, onkel av mig och sånt eller eh, familjevänner som var på väg eh, från kontoret och hem till sig själv så blev det så var det två linjer eh, som körsystem. Det ena var för eh, singelläsare och det andra var för tamilare 
För det var det sånt, åh, är er det tamiler eller är er det tamiltigrarna som på något har kommit igen? Är er det de som på något har ja, eh var eh, grön orsaken bak den explosionen. Um, och det är er väldigt tydligt sant. Är er du tamiler och hellrevis en onkel var han kunde snacka singalesis så han eh, klart att komma sig igenom, men kan du inte singalesis och kan du bara tamilska engelsk så så är er du liksom automatisk eh, en sånt objekt för att eh, ta inte avhörna. Och vad er det som som sker då när du blir tatt in därför? Nej, alltså det spörs ju sant, visst det jag har ju haft bekanta och familjevänner och sånt som har blivit tatt till någon som heter alltså de kallar det för eh tredje etage eller fjärde etage i post i Colombo i huvudstaden. och det är er ju alltså i i hela den etagen så blir folk torturerat bara du har en tamil tamila som bakgrund eller om de eh, kanske tror att du kan ha någon relation till tamiltigrarna. En jag känner som att det vart har kommit till Norge, han eh, han var väl där i över två uker och blev torturerad varje dag. Eh, Några av det de gjorde mot han var att de tog sån chilipulver i det ena ögat så nu er en blind på det vänstra ögat för att de gjorde det flera gånger. Um, och det, det sista de gjorde var att de tog sån uh, sån järnstang, som som de plejer att ha runt fängslen och sånt, liksom med snurrar in sån spiraler. Mm. Så um, brukte de det för att um, ja, ta det liksom genom anusnans, okay. uh, sån att han då skulle bara se si att ja är jobbet för tamiltigrarna liksom. Mm-hmm. Men så eh, lot ju de han ut till till slut och det till lite eller sån rökmärka går eh, soldater andra röker och brukte det som torturmedel. Mm. Eh, så släppte han till slut för att de kände att han inte hade någon tillknytning till det. Så det är er det som sker när du blir tatt inte avhör så så går de till det till det extrema för att få få sanningen ut. Och det det är själv försatt. Säkert nog men vi sitter och snackar här liksom. Men det är er sån är er du heldig så så slippas du ut eller så är er du där och dör. Och ingen vet hur du är er, och ingen kan kräva det. Du kan strejke i flera år med skilt och sånt og, men du kommer ju nog längre med det. Får du ta en advokat så är er massan till advokaten också spårlöst försvunna. Mm. Så nej, du du kan faktiskt inte göra någonting. Mm. Det det är mig jag får väldigt mycket att tänka på. Mm. Um, och uh, till tiden så följer att uh, jag nästan som orlös och vad jag egentligen ska se. Men vad vad tror du må till för att uh, kanske första resten av världen annars känner vad som sker i dag? och eh, beskriva det för vad det är vad det är. Alltså det är er ju på något sätt det stora frågsmålet, vad ska till? Och helt ärligt så vet jag inte, för att vi har liksom bikket det punkten, vi har liksom kommit till det högsta organet i hur den världen var byggt upp idag och till och med när de den organ eller organisation inte gör något med det så så vet jag faktiskt inte. Alltså jag trodde ju det när alltså under 2009 när um, tamilerna i hela världen 
eh, sultestreiket och streiket i flera månader eh, hvor vi från Bergen kom till Oslo och det var markeringar över hela världen. Vi vi snackade till och med med Barack Obama, vi snackat med andra politiker, flera land och FN och EU och ditt och datten, men det var ju till ingen nytta. Ingenting. Och det Barack Obama bland annat skriver i hans nya bok är ju om hur eh, eller han eller USA hanterade den konflikten på Sri Lanka att de inte klarade att göra något med det är en ting han han er på så det var ju intressant att läsa det men men till till vilken nytta Uh, ja kanske det får någon till att reflektera men det är ju det är ju hela systemet som är fel som är styrt av så få land uh, som är styrt av makt och pengar och prestige uh, som som dessvärre gör att man inte får liksom gjort något mer med det alltså jag har ju inte någon form för hopp om att eh, om att de i närmast framtid kommer till att genomföra ett eh, uavhängig granskning på Sri Lanka. Altså, det var i 2009, vi är er nu i 2021. Där är det en ting. Det kommer rapporter, 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 rapporter men det är er ju inte ingen nytta. Men det jeg ser eh, kan och eh, är er viktig är er ju det vi gör idag, för exempel att man får möjligheten till att snacka om detta upplyse flera människor. Och jag känner ju flera i nätverket mitt som som lager dokumentärer om vad som sker på Sri Lanka nu efter konflikten och broadcaster det och ger flera och flera möjligheter alltså människor möjlighet till att veta vad som faktiskt föregår på Sri Lanka utom dessa eh, turistdestination eh, Sri Lanka stämple. Finns det en dokumentär du anbefaler att se? Mm. Oh, ja, den den är er nog helt eh, grusom, men Channel 4 eh, lagde där en dokumentär som heter Sri Lanka's Killing Fields. Eh, där kommer du till att få mycket eh, insikt i vad som skedde under 2009 och hur humanitära organisationer blev tvungna till att komma sig ut av öjan för att för de skulle liksom bomba överallt. Sjukhusen blev bombarderat, skolorna blev bombarderat. Alltså det var du kunde inte dra någon steder för det bombet överallt och då måste de få både medierna och internationella organisationer ut för vi ser inte vi sen en journalist från västen när jag blir drept då blir det massa spörsmål och problem för Sri Lanka men tydligen är er vårt liv mindre värt så Sri Lankas killing fields är er nog en möjlighet för dig till att få god insikt i vad som skedde under 2009 mm. Mm. Men, men ja så det, det sker ju ting och absolut jag blev ganska glad när jag så liksom den uh, walk for peace som uh, som tog plats på på Sri Lanka hvor tusenvis av tamiler och muslimer demonstrerade och och nonner och så vidare. Men sant fortsatt vad er det som är er utfallet av detta som är er, som är spärrsmålet. Mm. Men det är er väl viktigt att vi utan oss själv, utan den kommande generationen, utan framtidens ledare, framtidens alltså unga människor till att liksom vite vad som sker i världen, vad som har skett i olika land, varför är er det orättfärdigheter, hur kan en folkgrupp bli undertryckt på den måten? att de tillägnar sig kunskap är er, er utan tvivel er viktig. Mm. Ja. Kunskap och uh, kanske anerkännelse också. Mm. Följer oss väl jag. Självklart. Er ofta det första steget i rätt riktning men nästan allt. Mm. Ja, så är er det liksom det. 
Alltså alla vet det. Så det har jag på något annat känt det på en eller annan måte, men det är annars känner det utkommunicera det. Ja. Nå. Men vad igen vad vad annars liksom är annars känns annars för man gör någonting med det. Ja, alltså jag tänker hvis alltså hade då fler och fler alltså hade fler politiker eller nationer turd på en måte att komma fram och och snacka om detta och liksom se si att okej okay, detta eh godtar inte vi sant och se si att nej handel med Sri Lanka det önskar vi ju att göra så hade på något sånne tiltak började komma så hade det nog puttat en eller annan form för pressure på på Sri Lanka. Men han vi vi trodde ju det nya valget nu där blev ju så efter han presidenten som satt under konflikten så kom det en ny president. och så var det ett nytt valg och han som blev valt nu är ju broren till han som var president under 2009. Och alla de människor som sitter i regeringen och sånt alltså nyckelpositioner är ju gett till familje bekanta så det är ju liksom skikligt kaos och söppel rätt och slett som som styrer det landet nu. Mm. Ja. Det är ju en intressant tanke sån tanke att det faktiskt är möjligt liksom. Ja, det är väldigt intressant att tänka på att det faktiskt är möjligt. Mm. Um, och att uh, det blir accepterat. Jag föredrar i alla fall det, det som skrämmer mig är inte att uh, det är möjligt nödvändigtvis. Mm. Um, när man när man är i en bubbla mm. um, så känner man inte alltid uh, vad det är för något som sker för det är så tätt på mm. på dig mm. men utanför den bubblan så så ser man klart Absolutt. så att uh, det som sker i Sri Lanka och har så i Sri Lanka. Dessvärre, det är det har sett många gånger för. Mm. Um, på många tidspunkter i i vår historia som ja, ja, ja. Men det att uh, vi i 2021 internationellt. Mm. Ehm, um, någonting med det. Mm. Helt enig. Det är det som som är så skrämmande. Ja, det är nästan värre. Ja. ja. Absolut. Helt helt där där sa du nog. Det är ju kanske det. Alltså sant en ting. Okej, okay, krigen har skett eh nog en krigen över, men alltså ingen blir tatt till ansvar för det som har skett och det bara tillåter vi och bara vara så. För det ja. Till trots för att vi är i 2021 och har allt allt man trenger. Mm. mm. Ja, helt enig. Ja, nå nå var vi på ett väldigt trist ja. trist punkt. Att snacka snacka oss upp igen. Um, ja. Vi kan göra det. Men kanske det, det det var egentligen väldigt mycket mer jag hade lust att snacka om med dig i den här podcasten, men jag jag faktiskt det det är nästan ett ett gott ställe att avsluta nu. Mm. För det var massa information som jag som jag börjat reflektera över. Mm. Och så tar vi hela en 2.0 år senare. Ja. Um, det tror jag hade varit väldigt hyggligt. Nu har du fått den införingen. Inte sant? <laughs> om kanske man kanske man kände och ända viktigare kanske som sker nu. Ja. Um, och en förlängelse av det tror jag hade varit väldigt väldigt mm. super, väldigt bra mm. um, tusen tack för några hamsiga um, är det är det någonting du du följer efter man har hört på den samtalen här man borde checka ut om man har lust till att till att läsa mer är det något mm. bestämt Ja, alltså det är ju anbefalat att vi ska söka på, vi ska söka på United Nations Sri Lanka 
report så får du några rapporter och hvis du gör samma med Amnesty och så ser du på den dokumentären Channel 4 dokumentär Sri Lankas Killing Fields. De, de tre tingena ger dig ett en god dybdeförståelse av av det som har skett och det som fortsätter att ske nu. Är det något du känner man kan göra med den förståelsen? <laughs> ja, alltså jag tänker ju sant när du får den förståelsen uh, och nästa gång du möter någon från Sri Lanka så kommer du till att kanske gå in med, med den kunskapen du har tillägnat dig idag som förer kanske till helt andra intressanta diskussioner uh, för bägge dockas sin del än om du inte hade haft det utgångspunkten. För de gångerna jag möter folk och som på en eller annan måte vet och har en sån idé anelse om vad som har skett på Sri Lanka så är det väldigt sån okej okay, det som vi vi mötes på ett punkt och så fortsätter vi på något att snacka utifrån det. Ehm um, liksom möter någon utan 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 att ha någon kunskap om uh, alla bakgrundshistorien till till Sri Lanka. Um, så jag tänker och det vill också ge dig en möjlighet till att förstå andra konflikter som som ligger på konflikten på Sri Lanka. Um, men också uh, en sån reflektion för att allt det man ser och läser i medierna är inte nödvändigtvis är det som reflekterar vad som faktiskt föregår uh, i ett land. Så jag tänker de värderna är nog det man får eh, genom att förstå en dybre förståelse av krig, eh, konflikter eh, och vad som sker speciellt i nationer som post-war period som eh, som jag tänker är väldigt viktigt. Mm. Väldigt bra, väldigt goda reflektioner. Tusen tack för samtalen och hamsiga. Så snakkar vi senare. Mm.